0: Boa noite. Mais um Jogo Jogado, o programa das segundas-feiras na TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Pode dizer-se que está declarado um autêntico incêndio no futebol português sem que se perceba para já qual a verdadeira dimensão. E tudo na sequência de uma final da Taça da Liga, ganha pelo Benfica, mas em que um penalti mal assinalado contra o Sporting pelo árbitro Lucílio Batista desencadeou uma onda de choque que já levou... A que o Sporting tivesse abandonado a direção da Liga de Clubes por considerar que os contributos do clube são desvalorizados na direção. O Benfica reagiu dizendo que os Leões querem condicionar o resto da temporada e sublinhando que agora, além do Futebol Clube do Porto, também o Sporting se junta no objetivo de derrubar a atual direção da Liga. Hermínio Loureiro, por seu turno, convocou uma reunião de emergência da direção para amanhã. E permanece em silêncio. Silêncio que também é partilhado por Vítor Pereira, Presidente da Comissão de Arbitragem, que hoje foi claro, não faço comentários. É inevitável que este seja o tema central do programa de hoje, mas como nem só de grandes broncas vive o futebol, felizmente, aproveitaremos ainda para falar da Seleção Nacional, que no sábado tem no Dragão um jogo com a Suécia, que poderá ser decisivo na qualificação para o Mundial 2010. Meus caros Luís Fedas Lobo e João Rosado, boa noite. Bem-vindos ao Incêndio. Boa noite. Uh, boa noite. Estamos perante uma, uma situação que uh, pode de facto ter repercussões no resto da uh, temporada. Uh, aliás, já houve quem dissesse que o que aconteceu no sábado no Algarve pode influenciar eh, muito do que eh, ainda resta desta temporada. Já não em relação à Taça da Liga, porque essa foi ganha pelo Benfica, e agora assunto encerrado, mas eh, por aquilo que são os objetivos de Benfica e Sporting. Eh, isto numa altura em que o Futebol do Porto descolou, lidera com, enfim, alguma tranquilidade, não total, mas enfim, mas alguma tranquilidade, em que Benfica e Sporting têm, em primeira instância, a possibilidade de terminarem no segundo, no segundo posto, eventualmente primeiro, mas aí já estão completamente dependentes daquilo que suceder ao Futebol Clube do Porto. Paulo Bento falava no sábado, enfim, que esperava que não complicassem a vida ao Sporting na luta por esse segundo lugar, Hoje o Benfica vem dizer que bom, o Sporting luta pelo segundo, nós lutamos pelo primeiro. Enfim, está de facto aqui eh, gerada uma situação eh, extremamente complicada e eh, até mesmo no topo daquilo que é a estrutura do futebol profissional, a, a, a direção da Liga de Clubes. O Sporting, que era eh, porventura, um dos maiores suportes desta, desta direção, presida por Hermenilo Loureiro, eh, saiu. Estamos a assistir aqui a uma inversão muito curiosa, o Benfica, que foi sempre um crítico de Arminio Loureiro desde o início, hoje declara o seu apoio total ao Presidente da Liga de Clubes e vamos ver no que é que vai dar a reunião de uh, amanhã, não, não vale a pena estarmos aqui a especular sobre o que é que Arminio Loureiro uh, fará ou decidirá por sua própria iniciativa, uh, não vale a pena talvez, penso eu, especular numa eventual demissão. enfim, não é muito crível. Mas, meus caros, vamos tentar interpretar isto e, sobretudo, olhar um pouco para a frente, face aos dados de que dispomos nesta altura, que consequências é que isto poderá ter no resto do, do, do campeonato. João, eu começaria por ti, tu estiveste lá no, no sábado no, no Algarve, assististe aquilo tudo, mais do que enfim falarmos do que se passou no sábado, porque isso já está enfim,
1: devidamente dissecado, em relação a estes mais recentes desenvolvimentos. Mário, dizes bem, acho que Sporting e Benfica estão a tentar a calcular o futuro na Liga Portuguesa, no que toca pelo menos às arbitragens, a, ao desenrolar determinados jogos encaro esta conferência de imprensa que hoje foi protagonizada pelo Diretor de Comunicação do Benfica e encaro também todas as entrevistas e todas as declarações de dirigentes e jogadores do Sporting no mesmo contexto é claramente uma forma de pressão considerando que tanto Sporting como Benfica vão lutar basicamente, isto é uma opinião minha, mas penso que aritmaticamente é muito sustentável, vão lutar basicamente pelo primeiro lugar dos últimos, ou seja, pelo segundo lugar na Liga Portuguesa. A vantagem do futebol do Porto é relativamente confortável e, no fundo, no fundo, se pensarmos bem... Esta final da Taça da Liga, dando sequência de alguma maneira àquilo que foi uh, falado no último programa, não representou mais uh, do que o campeonato da Segunda Circular. E por isso, uh, atendendo a esta perspectiva, parece-me mais inacreditável todo uh, este enorme caso que se gerou a partir de uma má decisão do de Lucílio Batista. É incontestável que o árbitro errou nesse lance, parece-me que mais uma vez foi incontestável que o Sporting não teve a eficácia suficiente no desempate por grandes penalidades e o país parou à conta de um penalti mal marcado. Parece que uma enorme tragédia, parece que esse incêndio uh, de norte a sul que assolou Portugal não vai ter, de facto, um sinal de extinção. E isso é muito preocupante, até porque quer na perspectiva dos adeptos do Sporting, quer na perspectiva dos adeptos do Benfica, estão a ser, se quisermos, relegadas para segundo plano, questões muito mais importantes e que têm a ver, numa primeira análise, com o mau futebol que foi praticado pelas duas equipas na final da Taça da Liga e tem também alguma repercussão ao nível do futuro, quer de Benfica, quer de Sporting, sobretudo no que se refere à orientação técnica das duas equipas. Depois há a questão mais política houve esta decisão que o Sporting tomou a propósito de deixar a direção da Liga, é uma decisão logicamente de foro interno pertence ao Sporting, há que respeitar digamos que as raízes dessa decisão e os fundamentos dessa decisão mas de alguma maneira surpreendeu-me porque o Sporting está a viver, ou prepara-se para viver necessariamente um clima pré-eleitoral e esta decisão vai condicionar a futura administração. Muitas vezes esta, esta questão, ou parte desta questão tem sido falada a propósito da renovação de contrato com, com Paulo Bento ou da escolha do um novo treinador a outro nível, dindo muito mais uh, política, acho que esta decisão que tomou uh, Soares Franco acaba de facto por colocar aqui uma herança relativamente pesada para o próximo presidente do Sporting não sei se neste plano o Sporting não se precipitou um bocadinho ao deixar uh, a direção da Liga Embora me pareça
0: que, eh, por aquilo que já tive a oportunidade de averiguar durante o dia de, de, de hoje, e ontem também, mas sobretudo hoje, parece haver algum consenso, digamos assim, na nação sportinguista de hostilidade declarada em relação a, a Eramini Loureiro, eh, e sobretudo, sobretudo a Vitória Pereira.
1: Pois, é, é essencialmente é. essa grande diferença que é preciso sublinhar, e penso que o Diretor de comunicação do Benfica teve também, digamos que, essa atenção e o, e o cuidado de também endereçar essa crítica ao Sporting. Bom, bom, bom. Uma coisa é, logicamente, a comissão de arbitragem, outra é a direção da Liga. Na perspectiva do Sporting, eh, as duas coisas como que se confundem, digamos assim, mas parece-me, claro, também, que outra conclusão que foi possível extrair da conferência de imprensa do diretor de comunicação do Benfica é verdadeira, ou seja, há claramente aqui uma coligação sporting Futebol do Porto, o que não é surpreendente, isso tem acontecido muitas vezes no passado, muitas vezes também tendo como protagonista o Benfica, é muito difícil um futebol português, os três grandes, se entenderem ao mesmo tempo.
0: Luís, e o que é que te parece a ti? O que é que isto pode dar? Que tipo de desenvolvimento é que isto pode dar? Há aqui vários caminhos possíveis, não é?
2: Há vários caminhos possíveis, mas eu parece-me que este caminho já é conhecido, isto é, este caminho que, que os dois clubes ou as suas direções estão a, a encetar neste momento é um caminho velho, um caminho que, que não os leva a lado nenhum, leva-os apenas a, a um beco sem saída. Eu penso que tudo isto tem a ver com o um facto estrutural, que é os clubes ainda não conseguirem ter uma política verdadeiramente pensada e equilibrada reagem depois por impulsos são geridos de uma forma numa semana, noutra forma de outra. O Sporting toma uma posição claramente num impulso por causa de um penalti mal, mal assinalado não faz sentido nenhum todas as posições que possam tomar são legítimas e, e são perfeitamente justificadas pelos seus responsáveis mas eu penso que devem ser estruturais devem ser pensadas e ter essa política de início para o futebol português e para o seu clube naturalmente mas neste caso estrutural para o futebol português e ter essa política independentemente do, do penalti ser bem ou ser, ou ser mal assinalado reagir desta forma Uh, porque um penalti foi mal assinalado e porque o Presidente da Liga ou, ou o Presidente do Conselho de Arbitragem não pediu desculpa no dia seguinte parece-me uma coisa, muito sinceramente com, com, com pouco sentido uh, independentemente da razão que possa assistir uh, a todos os níveis uh, ao clube, eu penso que as coisas devem ser feitas de forma estruturada deve haver uma política desportiva uh, para, o, para o nosso futebol, para o, para o futebol português que não pode estar dependente de um penalti, de uma vitória de uma derrota uh, os dois clubes vivem um, deixam-se dominar pelos estados de alma uh, têm, são geridos uh, em função realmente do que e tu referias que, que a nação Sportinguista apoia este tipo de situações claro que apoia, mas já sabemos que as massas associativas não existem para terem pensamentos estruturados de forma racional têm pensamentos sobretudo emocionais para terem pensamentos de uma forma racional, equilibrada e estruturada, é para isso que existem as administrações que são hoje cargos altamente profissionalizados e de grande responsabilidade. Isso não pode ser uh, interpretado e gerido desta forma de impulsos e, e não podem existir este tipo de conferências de imprensa que assassinam o futebol dia após dia. É isto que estas pessoas devem pensar. O grande, a grande vítima disto tudo é o futebol português e as pessoas que gostam de futebol e, e tu... Quando lanças o programa que nós fazemos aqui à segunda-feira, dizes -se o Luís Féter e o João Rosado vão falar de futebol. E nós estamos aqui a falar tudo menos de futebol, porque é o que estas pessoas para, para, penso que não, 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 não sabem fazer. Eu penso que isto deve ser discutido internamente, na, na sede da Liga, nas reuniões, antes dos campeonatos começarem, nos momentos próprios. Não é depois de um penalti mal assinalado. O penalti é evidente que não faz sentido nenhum. É, é uma coisa assim difícil de entender como é que o árbitro vê ali a mão do Pedro Silva, mas foi um erro. A partir daí, partir-se de, deste ponto, para uh, colocar tudo em causa no nosso futebol, quando na semana passada não se dizia rigorosamente nada, é que me parece uma coisa se, sem sentido nenhum. Uh, eu acho que quem condiciona os jogos são o Lietz, o Neu Cardoso, é o Aimar, é o Nuno Gomes, é o é, Quim, é o, é o Tiago não, não, é, não, não são as políticas da, da Liga. Neste jogo, que foi por ser um erro de arbitragem uh, a, a condicionar o jogo, e vai acontecer mais vezes, uh, o Sporting, o Benfica, o Porto, o Braga, podem ter a certeza que no futuro vão ter mais penaltis mal assinalados contra eles. Porque o futebol é assim há 50 anos, é hoje e vai ser daqui a 50 anos igual. Vão continuar a em penaltis mal assinalados. Agora, a partir daqui, colocar tudo em causa, a seriedade das pessoas, os órgãos, as estruturas, é que me parece uma coisa sem, sem sentido rigorosamente nenhum e só, com, e só leva o futebol portuguesa a um beco sem saída e ao, e ao caminho que eles percorrem constantemente, que é este, que não parece que, que, que nem sequer para eles é bom. E, e depois leva que, aos insucessos, leva, leva a um discurso que, sem sentido, um discurso conjuntural... E nunca, e nunca estrutural, uh, amanhã uh, será o futebol do Porto eventualmente a ter o mesmo discurso se, se perder um jogo, o Benfica neste momento ganhou, uh, está 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 noutro tipo de conversa, portanto parece-me que tudo isto é é algo sem, sem sentido, repito, porque não porque o que falta é política estrutural para, para o nosso futebol.
1: Falavas, Luís, e, e bem a propósito de uma questão cultural, uh, no fundo é, é isso que está Exato. sempre na base Exatamente. destes problemas... Exatamente porque no final do jogo escutamos algumas pessoas na esfera diretiva do Sporting e também na esfera técnica e quase todos eles convergiam na mesma direção, dizendo que estavam saturados deste futebol ou fartos deste futebol, se calhar fartos deste país, creio que até escutamos uma declaração que ia mais neste sentido global, mas algumas pessoas que estão no futebol português começando a sua carreira ou mesmo numa fase intermédia, e depois saltam por outros países, vão para outros sítios e para outros campeonatos, de alguma maneira são obrigados a assimilarem, digamos, que a realidade cultural desses países e dessas ligas e têm um comportamento completamente diferente, para melhor, mais positivo, quando acontecem casos como este. E nos outros campeonatos também há árbitros menos competentes, também há erros de arbitragem, clamorosos, mas as mesmas pessoas que no futebol português conseguem indignar-se de uma maneira, eu diria, sem limites, depois em Inglaterra, em Espanha e em outros campeonatos, têm um comportamento diferente, são muito mais tolerantes perante o erro. Isto, obviamente, isto tem a ver também com a atmosfera é em si. Tem a ver,
0: e, e, mas repara o jogo. me permite nem, nem é preciso de
1: jogar lá para fora, basta ver os jogos da
0: Liga dos Campeões e da Taça UEFA e ver o comportamento dos jogadores das Sim. equipes portuguesas perante determinadas as o comportamento é completamente diferente.
2: Sim, isso, isso é verdade, ó oh, oh, Mário. Eu, embora também já vi em alguns casos lá fora também de reações uh, despropositadas, o que parece... Reparam-me... Eu acho legítimo aquelas reações a quente dos jogadores do Sporting. Mesmo a questão do Pedro Silva, que foi muito criticada, mas, ok, é um jogador que sente que deu peito, que não foi mão, vê o penalti e ainda por cima é expulso e cresce para o árbitro em aquela reação. Eu quero entender porque a tensão emocional dos que os jogadores estão, a reação do Paulo Bento, Portanto, tudo isso compreende-se, é, é futebol, portanto, eu não coloco em causa a reação dos jogadores, mesmo enfim, no fim já, já é mais difícil perceber porque o jogo já acabou, aquela reação é pensada a tirar a, moeda, a, tirar a medalha pelo ar, mas pronto, ok, é, a equipa -se sente que o ganhou um título e perdeu realmente não há não é de injustiça. Não são os jogadores a viverem o jogo, é o treinador a viver o jogo. Até aí eu entendo tudo. Sinceramente entendo, claro, tem que haver o um enquadramento disciplinar para cada para cada ação, mas entendo as reações porque são emocionais, faz parte do jogo. Agora os o que eu não entendo. Não é? Exatamente. É isso aí que eu penso que é completamente desproporcionado, no dia seguinte, incitar, incitar, se esta guerra que coloca em causa todas as estruturas e toda a credibilidade do nosso futebol. Eu penso que é completamente desproporcionado. E essa é é por isso que eu bato sempre na mesma tecla. O melhor do futebol são os jogadores, o pior do futebol são os seus dirigentes é o que falta fazer no nosso futebol é a refundação da classe dirigente é um penalti mal assinalado, sem dúvida, por um árbitro que eu acho fraco, que foi sempre subvalorizado uh, ao longo do tempo um árbitro de consensos portanto é um árbitro que tem uma postura arrogante no, no campo, é um árbitro que eu não gosto de ver apitar sinceramente uh, embora erre e acerte como todos os outros mas é um árbitro que eu não gosto de, de ver, ver apitar pela postura que tem em campo com os jogadores agora foi mal assinalado, houve a reação emocional do, 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 dos jogadores, a partir daí, é o futebol e vai haver sempre penais mal assinalados. Os dirigentes, é como tu referias, Mário, que não estava a dizer, é que acho que é desproporcionado colocar tudo em causa uh, por, a partir deste ponto. Podem colocar tudo em causa e é, e é legítimo que o Sporting tenha uma postura diferente e, que, e tenha uma ideia diferente para as estruturas do nosso futebol, como o Benfica, como o Porto, podem ter. É legítimo. devem é? discuti-lo em sede da Liga, calmamente, nos momentos certos. Não é depois de um penalti mal assinalado que, que, que isto faz sentido. Eu já só, gostava... já agora eu sei, só uma
0: contribuiçãozinha para vocês continuarem a vossa, a vossa conversa. Mas uh, agora gostava que também se pronunciasse sobre uh, este silêncio sepulcral tanto de Hermínio Loureiro como de Vítor Pereira uh, desde sábado até, até hoje. Uh, como é evidente, nós hoje tentámos falar com um e com o outro, não é? Não, foi completamente impossível. E disse-me uh, hoje de manhã uma, uma fonte da, da, da Liga que uh, não, não ia haver declarações, porque o árbitro já tinha falado ontem e, portanto, não havia razão de mandar acrescentar. Uh, será que eles geriram bem este processo?
2: Eu penso que sim, Amaro Sinceramente, desculpa, João. Eu penso que devem falar em sede própria. Eu penso que neste momento não, não acrescentava nada... Entrarmos aqui num, num, num diálogo uh, entre presidente da Liga, presidente do Conselho de Arbitragem, presidente do Sporting, uh, o diretor de comunicação do Benfica, que foi a pessoa que falou, portanto penso que não, que não ajudava já entronou, nada.
0: Estás a ver, Luís? Pessoa que já entrou no Sporting é a porta não é? Sim. o Benfica já reagiu ao bater de porta do Sporting, amanhã reunião de emergência da Liga ou seja, já internou é
2: tudo é isso, depois da reunião de emergência da Liga é que depois se podem pronunciar de hum. uma forma mais, mais, mais ponderada, neste momento entrar-se num, num diálogo através da imprensa, através da rádio ou da televisão, parece que não, não, não seria o, o, o mais indicado eu penso que a nível de, até de nível desta competição e apesar de todas as críticas que, que, que podemos ter feito ao formato e à forma como ela nasceu e cresceu, eu penso que foi uma aposta quase pessoal do Presidente da Liga que fez um esforço tremendo para que ela, para que ela corresse bem e, e não é por causa da Taça da Liga que, que, que ele pode ser colocado em causa ou por causa de um que ele assinalou.
0: Sim, mas se não é que a Taça da Liga... Desculpa, eu já vou atropear-te duas vezes. Não, é só um, um pequeno à parte. Se bem que esta Taça da Liga, na minha opinião, em minha opinião, correu bastante mal. Foi o Guimar... Guimar... Guimarães ou bolenses, quem passa ou quem não passa, Sim. o gol a Varejo é não sei quê e tal... Depois, enfim, depois, depois culmina desta maneira, mas enfim, pronto. Não me diz, desculpa lá então não mais. Desfarce, não é que
1: eu mais confuso. Eu gostava apenas, Mário, antes de responder diretamente a essa questão que tem a ver com o silêncio de Hermínio Horário e também de Vitor Pereira, de fazer um, um sublinhado, talvez final, a propósito da Conferência de Imprensa do Benfica. Eu há pouco abordei dois ou três aspectos e há outro que é também conveniente abordar e que me chamou logo a atenção, que ficou logo saliente para mim, melhor dizendo, a partir das declarações do Diretor de Comunicação disse esse responsável do Benfica que no jogo do Dragão uh, tinha sido erradamente assinalado uma, um penalti, uma grande penalidade, a favor do futebol do Porto. Correto. Esqueceu-se, foi dizer que na primeira parte também ficou por assinalar um penalti contra o Benfica, que era falta sobre o Lucio Gonçalves e que não foi assinalado. E lá está aquilo que também há pouco o Luís uh, uh, teve a ocasião de, de destacar. Muitas vezes Há esta atitude egoísta, este caminho uh, isolado que é seguido pelos grandes clubes do futebol português. Ninguém tem consciência de uma realidade global. Uma coisa é uma má decisão, ou duas ou três, como acontece tantas vezes no futebol português, num jogo de campeonato, numa prova a 30 jornadas ou mais, no passado já foi com mais jornadas. Outra coisa, evidentemente, tem outro peso, outra influência, é um erro em 90 minutos ou numa final. Penso que esse, esse paralismo não pode ser feito assim da forma como fez o diretor de comunicação do Benfica. Este era um aspecto que eu gostava, sinceramente, de deixar aqui vincado. A propósito do silêncio de Hermínio Loureiro, eu acho que de alguma maneira, porque é uma pessoa com, com experiência naturalmente em, em diferentes áreas eh, da sociedade, que ele já esperava de alguma forma que o Sporting pudesse tomar uma atitude eh, desta natureza, que pudesse sair, eh, digamos que, do seio da direção da Liga. E por isso eh, resguardou-se Irmínio Loureiro e não quer tomar, digamos aqui, uma atitude isolada. Prefere falar no plano eh, da instituição e julgo que esse nível toma a atitude correta. No caso de Vítor Pereira, Encaro, Mário, um pouco nesse sentido que deixaste claro há pouco. Por um lado, Lucílio Batista já falou. Resta saber se o Lucílio Batista falou... A, a título individual a, também numa situação isolada ou se deu seguimento a alguma indicação do presidente da Comissão de Arbitragem se calhar esse mistério nunca será devidamente Mas esclarecido eu não,
0: eu não creio que o Silvio Batista tivesse falado sem ter o Vitor Pereira eu não, também acho não, que não. não acredito
1: nisso de qualquer forma Mário, de qualquer forma há aqui uma questão que se calhar pode ajudar-nos a perceber tudo isto que tem a ver com uma espécie de tentativa por parte de Vítor Pereira em desvalorizar tudo isto. Nós fomos os primeiros a dizer que se calhar se está a criar aqui um drama muito grande, desproporcionado, tendo em conta a realidade do país e a realidade do futebol português. E Vítor Pereira, com o silêncio que neste momento está a protagonizar, digamos assim, tenta também desvalorizar e não ser, digamos que, mais uma lançar mais uma hacha para a fogueira, até porque, como disseste, Mário, Portugal parece que está a arder de lés a lés deixa-me só, só para terminar,
2: Mário em relação a, eu referi que não, eu não gosto de ver o Lucilio Batista apitar pela forma como ele se dirige aos jogadores e com eh, aquela forma arrogante muitas vezes de marcar uma falta inclusive. Portanto, é um arte que eu não que, que não aprecio mas tenho respeito como é evidente total pelo, pelo seu trabalho, e penso que também concordo que ele ontem a falar, o, o terá feito depois de conversar com, com o Vítor Pereira eh, mas isto devia acontecer mais vezes, eu penso a nível dos árbitros e ele ontem assumiu que errou Assumiu que teve uma percepção do lance uh, diferente, pareceu-lhe que lhe tinha tocado com a mão, que procurou informar-se com, com, com o auxiliar que lhe disse que, que não tinha visto, e que depois, mais estranho, é um árbitro, ou outro mais assistente, é que confirmou que, que tinha visto de mão. Portanto, é assumiu depois que tinha errado. E é isto que, que, que me parece que, que é essencial um ar de fazer. A partir daí tem, tem que relouvar essa atitude, da mesma forma que diz que não gosto de ver a Pitar, ter reconhecido o erro. E, e isso eu penso que, que, é, que seria o suficiente para as coisas acalmarem um pouco. Sem embargo, de como já referi, entender perfeitamente a, a revolta do, do, Paulo, do Paulo Bento e dos jogadores, porque perderam um título que, que de outra forma o teriam conquistado.
1: Mas lá está, Luís, deveria ter feito isso Lucílio logo no sábado à noite, não precisava de esperar 24 horas. Teria sim, contribuído é para um clima é, mais pacífico, no medido do possível, digo eu. Que é no fim do jogo,
2: sim, digo... sim, sim. sim, é provável. Sabes que hoje em dia os árbitros até já sabem ao intervalo que, por, por isso por dos telemóveis e dos amigos. É que, que é um problema, é que muitas vezes as pessoas, isto, enfim, é, é, é o intervalo. Um árbitro sabe os erros que cometeu na primeira parte e de, e de vez em quando é muito interessante analisar depois como eles apitam a segunda depois de perceberem que na primeira parte vier no telemóvel, basta uma mensagem, um SMS, era fora, era dentro, não era. A segunda parte é tão, é tão diferente na forma como tentam condicionar o erro que fizeram na, 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 na primeira. Ter reagido no fim do jogo era possível, mas em, em, no meio daquela confusão talvez não, não encontrasse o espaço. filmos e no dia seguinte... Acho que o fez bem, sinceramente.
1: Olha, Luís, às vezes não é preciso esperar pela segunda parte claro, dos jogos, é... naquele Sim. desafio de sábado à noite, o Lucilio Batista, a partir do momento em que apontou para a marca de grande penalidade e depois foi gol do Benfica, poderiam ter sido, acho que isso ficou claro. de alguma maneira, provado no um desempate por penáltis, depois de toda a atuação do Lucílio Batista nos 15 minutos que seguiram até aos 90, foi num determinado sentido sempre a compensar. Isso... Enfim, quem, quem viu o jogo percebeu claramente
0: bem ao seu estilo. Não é exatamente, é isso que eu ia dizer, não é inédito no, no Lucílio Batista. Longe disso. Bom, meus caros, uh, vamos então uh, falar um bocadinho de futebol, não é? Já agora. Exatamente. <risos> não
2: é mais
0: No sábado temos esse Portugal-Suécia no Estádio do Dragão. Uh, se Portugal não ganhará a Suécia, uh, não sei, não. Uh, arrisca -se seriamente a não estar no Mundial da África do Sul. Uh, Luís, oui, é, é, é de facto o momento crucial para Carlos Queiroz mostrar que é capaz, ou que não é capaz, de, num momento decisivo, levar uma equipa para a frente?
2: É um momento decisivo para todos, para os jogadores, para... para ao professor Kajos para para todo o grupo de trabalho e é aqui que eu coloco, isto, isto costuma ser um lugar comum dizer o grupo uh, mas é questão de saber se existe mesmo esse grupo e uh, esse espírito de, de seleção de equipa uh, e isso nota-se, vai-se notar certamente da forma como a equipa entrar em campo uh, eu penso que o jogo é decisivo, sinceramente por ser contra a Suécia, que eu acho que ainda é, apesar de estar atrás de Portugal o, a seleção mais forte e, e e é a principal candidata ao apuramento. Uh, a Suécia tem, tem menos um jogo, tem os mesmos pontos de Portugal, mas ainda não jogou com Malta, pelo que tudo que não passa por uma vitória nossa uh, torna a situação muito, muito complicada. Uh, penso que, neste momento, e tenho notado uma preocupação, não sei se será ideal do professor hora de retirar a pressão aos jogadores, não não entra naquele discurso que muitas vezes o, o Luís Filipe Scolari gostava de falar do mata-mata focando apenas, sendo apenas apenas mais um jogo eu penso que estes jogadores da Seleção Nacional necessitam de pressão para, para sentir se sentir a top neste jogo, é um jogo em que é preciso sentir a pressão mesmo e, e parece-me que o discurso devia ser exatamente o oposto devia ser colocar a máxima pressão em cima dos jogadores para eles entrarem em campo sentindo que aqui é um jogo de vida ou morte uh, porque está em causa isso que, que me preocupa mais está em causa algo muito superior que vai muito para além do, de um jogo de futebol dos 90 minutos está em causa muito do futuro do nosso futebol e da reestruturação que eu acho que o que nós pode fazer no futuro só que há aqui um problema de fundo Ele para, para ganhar o futuro tem que ganhar o presente Ele para fazer as revoluções do futuro Tem que ganhar jogos no presente uh, Porque quando se fala muitas vezes no médio ou longo prazo No futebol é tudo curto prazo uh, e, e este jogo pode colocar em causa Todo, todo o futuro do, do, da estrutura Que acho que nós pode querer meter na, na seleção Ou instituir na seleção daqui para a frente Porque se Portugal não for apurado para o Mundial Uh, será muito difícil isso, isso ser levado a cabo. E eu quando penso neste jogo, penso mais do que neste jogo, penso nos anos seguintes do, do nosso do nosso futebol. É por isso que eu acho que, que a equipa tem que sentir mesmo a pressão deste jogo.
1: acho é, que aquilo que dizia o Luís a propósito do discurso do Carlos Queiroz. Eu estou bastante preocupado. Já estou preocupado há algum tempo porque eu acho que o professor Carlos Queiroz tem sido é, muito oscilante na forma como se tem pronunciado o propósito da Seleção Nacional e do comportamento de alguns jogadores. E eu acho que este esta última parte do seu discurso, é, dizendo que o jogo, enfim, não é de vida ou de morte, por outras palavras, para a Seleção Portuguesa, não é propriamente um discurso ao estilo de Carlos Queiroz, porque ele também já disse é, há bem pouco tempo que Portugal vai ganhar de certeza que no fim desta caminhada o objetivo será cumprido. E parece-me que a este nível ele não está a ser igual a si próprio, que isto não é muito verdadeiro. E há aqui, digamos que, um esforço muito grande por parte do selecionador para ser uma pessoa diferente, para transmitir um discurso diferente que depois não é paralelo ao discurso que se tem no balneário. Embora me pareça também que os jogadores da seleção portuguesa a maior parte deles. Há ali casos, eu diria, de caráter excepcional, porque são jovens jogadores, por um lado, e com uma carreira internacional ainda embrionária, digamos assim, mas no seu, na sua maioria são jogadores muito experientes... Alguns, como muitas, finais ou jogos decisivos no currículo, não precisam propriamente escutar por parte do líder do departamento técnico, da equipa técnica, que é um jogo de vida ou de morte, mata-mata, como costumava dizer o Luís Filipe Scolari. Eles têm essa noção. Agora, penso que é muito importante um selecionador ou um treinador ou um líder de balneário ter sempre o mesmo comportamento, o mesmo à vontade e ser sempre igual a, a, a si próprio. Parece-me que a esse nível Carlos Queiroz tem oscilado um pouco Vamos lá ver se tem ou não repercussão, se isso vai ou não influenciar o comportamento dos jogadores, porque é uma última análise, toda a gente sabe isso, são os jogadores que materializam as intenções dos treinadores, em alguns casos, em outros casos inventam por conta própria, e em alguns casos também, ainda bem que inventam, porque ajudam a disfarçar determinado tipo de insuficiências. Depois, num plano mais uh, futebolístico, há aqui duas ou três interrogações, evidentemente o caso de DECOM emerge, acaba por ser digamos que a grande nota da seleção portuguesa perceber até que ponto Portugal pode jogar com Deco eh, neste jogo para mim também decisivo Saber qual é a condição de Ricardo Carvalho, estamos a falar de jogadores que podem emprestar a tal experiência e a tal mais-valia. Aquilo que muitas vezes o Luís também tem a oportunidade de dizer que a seleção tem um esqueleto e que deveria ser, digamos, que respeitado uma filosofia que já vem de anos. São jogadores como Deco e como Ricardo Carvalho e também como Simão, que do ponto de vista... Da psicológico está a atravessar, por questões que não têm ver com o futebol, como toda a gente sabe, um momento muito complicado, são estes jogadores que podem realmente traçar essa fronteira entre um Portugal eh, muito eficaz, ou então uma seleção eh, se calhar à semelhança do discurso de Queiroz, eh, demasiadamente oscilante.
0: da equipa, Luís, o que é que te parece? Em primeiro lugar... O, o Queiroz uh, disse diz. mais ou menos que uh, a experiência iria ser porventura determinante na constituição deste Onze, não é?
2: Eu penso que deve ser esse o caminho. Uh, vamos ver se temos um melhor de eco. Um aspecto positivo deste jogo é o, é o Ibrahimovic não jogar. Hum, é um aspecto que, que nos deixa um pouco mais tranquilos. Esta Suécia, quando a bola está nos pés do Ibrahimovic, parece uma seleção muito melhor do, do que é. Ah... Hum, Penso que a nível da defesa uh, temos um problema de fundo que tem a ver com a defesa esquerda que, que Cásqueros procura resolver com, com a presença do Luda, que joga a médio no, no seu clube e que foi varrido ontem, ainda por cima, pelo, pelo Barcelona Vamos ver como é que os equilíbrios são feitos naquela zona Sinceramente, uh, já o disse isto é uma, é uma mera opinião Preferia ver ali um jogador como o Marco Caneira Sinceramente era menos arriscado Preocupa-me, uh, embora eu penso que, que o Eduardo é um excelente guarda-redes, mas nós vamos fazer este jogo com um guarda-redes que é apenas apenas um jogo pela Seleção A. Uh, e não é a mesma coisa. Uh, apesar do valor que tem do que jogarmos com um guarda-redes já com outra experiência uh, a este nível. Uh, eu estou a dizer isto e, e não estou a gostar de estar a dizer isto. Não estou a gostar de me ouvir. Porque, sinceramente, o que eu quero é que o Eduardo faça uma grande exibição e, e e no final ganhamos o jogo e a mesma coisa em relação ao Duda. Mas são duas situações que, que, que me deixam algo apreensivo para um jogo em que eu penso que o mais possível de, de experiência, de aguentar a pressão de tarimba nestes momentos é fundamental para fazer a diferença. Uh, vamos ver como é que o, como é que o Deco aparece. Porque não existe outro jogador na nossa seleção capaz de fazer a diferença como o Deco faz no espaço de terreno em que faz mesmo a diferença no jogo. O espaço do último passo que vai ser fundamental perante uma Suécia que é uma equipa longe da grande Suécia do, do, dos anos anteriores, mas é uma Suécia fisicamente que, que tem uma dimensão muito superior à nossa e uma equipa que... Entra com o 0-0, entra taticamente com um jogo que lhe pode ser favorável do ponto de vista do, do empate e, e vamos ver como é que Portugal uh, consegue ultrapassar isso. Há sempre a questão do ponta-de-lança no nosso, no nosso futebol e na nossa seleção que me parece que tem que ser abordada de forma diferente. Tem que ser um, um ponta-de-lança mais para jogar do que, do que para marcar, porque uh, o nosso futebol vive muito do que os, os médios e os extremos fazem. Vamos ver como é que a equipa aparece, mas fundamentalmente parece me parece-me que este aspecto de sentir a pressão do jogo é fundamental.
1: João, os últimos dois minutinhos são teus. É evidente que a questão, a proposta da seleção, verdade, Mário? Sim sim sim, 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 sim. A questão do Ibrahimovic, da ausência de Ibrahimovic, é de facto uma boa notícia para a seleção portuguesa, mas atenção que esta Suécia, depende da filosofia com que se apresentar no estádio do Dragão, mas eu presumo que será mais uma equipa, contra-ataque. Daí não sei, mas penso que sim. Tudo dependerá da atitude da seleção portuguesa. Estas coisas encaixam-se sempre umas nas outras, mas penso que a Suécia e sem Ibrahimovic acaba por ter, digamos, que. Do ponto de vista estratégico, uma noção de desenvoltura contra-atacante diferente. Não está tão condicionada um jogador com este perfil de Ibrahimovic. E isso penso que até é latente no inter de Milão, logicamente. Mas na seleção sueca é mais notório. Eu lembro-me do jogo de lá e isso notou-se particularmente. Sem Ibrahimovic, talvez num determinado sentido seja mais fácil para Lagerbach ter ali 11 jogadores, todos com o mesmo pensamento e todos mais rotinados em determinado tipo de mecanismos. E isso pode ser perigoso para Portugal. Por outro lado, a tal questão que tem a ver com Deco e, eventualmente, a possibilidade de Queiroz ser obrigado a utilizar um jogador diferente no meio-campo, o tal jogador capaz de emprestar a criatividade extra ao futebol atacante da seleção portuguesa, se calhar a melhor solução, há Tiago, mas não é a mesma coisa, logicamente, a melhor solução poderá passar pela introdução, digamos assim, de, de Simão Sabrosa no papel de, de número 10, de, de jogador mais adiantado daquele triângulo do meio-campo, se Portugal jogar em 4-3-3, já estou aqui um bocadinho a adiantar-me, mas pode ser assim, pode ser em 4-3-3, e se Queiroz atuar desta forma, der indicações nesse sentido, talvez Simão Sabrosa, apesar de tudo, seja o jogador mais indicado para fazer esse papel, até porque nas aulas há muitas soluções.
0: João Rosado, Luís Fetas de Louvo, boa noite. Voltamos a encontrar-nos na próxima segunda-feira. Esperemos que, eh, com mais três pontos no currículo português desta caminhada para o Mundial 2010, porque, se não for assim, temos aqui um grande sarilho. Até para a semana.